0: ¡Vamos con Notimundo a la carta!
1: El presidente Daniel Novoa envió a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley económico urgente para enfrentar el conflicto armado interno. Este propone el incremento del IVA del 12 al 15%. ¿Con esta medida se desincentiva el consumo o se dinamiza la economía?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Freddy Ceballos, el es analista tributario y económico. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
2: Bien Gisela, muchas gracias.
1: Entiendo que el proyecto de carácter económico urgente denominado Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica ingresó a la Asamblea Nacional la noche de este jueves 11 de enero. Este nuevo proyecto de ley económica urgente tiene cuatro artículos, dos disposiciones generales y una disposición reformatoria. La disposición reformatoria única propone el aumento de la tarifa del impuesto al valor agregado que actualmente es del 12%. El incremento de la tarifa no se plantea como una medida temporal. Eh, yo le pregunto, ¿la única medida real propuesta en este proyecto es el aumento del IVA? ¿O hay más?
2: De acuerdo al la, a la proyecto de ley que envió el presidente uh -huh. en la madrugada del día de hoy, si la única medida reformatoria a la ley de régimen tributario es eso, subir del 12% al 15%, y si podemos revisar cuál es el antecedente para realizar este cambio en el impuesto a valor agregado, es sustancialmente poder cubrir esta guerra interna que estamos viviendo. Hace referencia también a este déficit presupuestario que está incluido, pero considerando cuál es el momento que está viviendo actualmente el país está orientado hacia ese, hacia cubrir esa guerra interna y todo lo que es armamento equipamiento, no está muy detallado lastimosamente eh, Gisela en qué va a ser utilizado este dinero, le escuchaba hace un momento a la Presidenta de la Cámara, y me pareció algo tan reflexivo y tan sesudo el hecho de que el gobierno nacional pueda decirnos a los ecuatorianos cuál es el propósito puntual de este impuesto inclusive para mañana poder revisar que efectivamente el sacrificio fiscal que una vez más estamos haciendo a los ecuatorianos y que en su mayor parte entendería que estamos de acuerdo a dónde va a ir. ¿Cuáles van a ser los resultados en el corto, en el mediano, y en el largo Total plazo? Total transparencia. Debería ser porque esa es la obligación tanto de un mandatario que requiere este apoyo temporal uh -huh. como el nuestro inclusive para ajustarnos un poco más o mucho más de lo que ya estamos. Uh -huh.
1: Pero eh, tiene eh, ¿Tiene lógica tributaria este incremento cuando eh, vemos que el consumo está se está viendo reducido por la falta de seguridad del Estado? Es decir, o sea, lo que yo, yo le decía a la entrevistada a María Paz Gervis, presidenta de la Cámara, le decía: solo basta salir a la calle y te das cuenta que hay locales cerrados, que solo ya no ves la misma cantidad de personas caminando, la misma cantidad de autos circulando.
2: Gisela. Eh, le puedo comentar respecto a lo que ya pasó en un determinado momento uh -huh. hace dos gobiernos considerando la catástrofe natural que existió cuando hubo el, el incremento del impuesto a valor agregado sí el, la, la, la reacción acción reacción que existe en el momento del incremento del IVA más allá de que podamos seguir diciendo que de paso es cierto que el impuesto a valor agregado en el Ecuador es de los más bajos de la región sí el gobierno seguramente debió haber medido también que va a haber una una contracción de consumo, entonces no podríamos esperar esos 1305 que son tan puntuales y tan exactos, que saque el 1306. gobierno. Mil trescientos seis. Sí, bueno, cinco algo, es bueno, que hay mil trescientos millones de recaudación, yo me pongo a reflexionar sin tener una calculadora aquí, eso sería siempre y cuando el consumo ya bajo que estamos uh -huh. experimentando actualmente en todo el mercado económico se mantenga. Y por otra parte, no van a ser 1306 o 1305 porque esta ley conceptualmente, y de acuerdo a lo que dice la ley, debería entrar en vigencia desde el mes de marzo. Vamos a ver qué pasa, de acuerdo Inminuye. con lo que dice usted. Vamos a ver afuera qué pasa en la calle, vamos a ver si usted y yo, y todo el pueblo ecuatoriano en realidad puede salir y va a consumir en proporciones similares o mayores. Además
1: que eso no logra cubrir la brecha fiscal, porque la brecha es de seis, seis mil millones, entiendo. Entonces, tampoco es que logre cubrir. Eh, ¿Existen otras medidas que podrían, eh, por ejemplo, cubrir ese
2: mismo monto o más Gisela, eh, eh, yo tengo aquí un, un análisis muy, muy general de, de, uh -huh. de, de, de este déficit que en realidad son cinco mil millones y para llegar a los 6000 mil de, debería incrementar que el Ecuador va a dejar de recibir cerca de 800 millones referentes a la no producción del cuarto bloque del uh -huh. Yasuní. 800 más, más, más del ITT, uh -huh. más 500 millones que significa desmontar toda esta estructura, más menos mal contado son 6 mil 300 millones de déficit. La amnistía tributaria que también la planteó en la ley anterior probablemente llegaría a recaudar 900 millones, lo cual desde el punto de vista nuevamente matemático lo dudo, porque esos 900 millones habrá que saber si todos esos contribuyentes aún están con vida tributaria para acercarse y pagar. Otro, otro tema importante que el gobierno, yo creo que con justa lógica de administración fiscal eh, cambió y varió, es mantener en el 3.5% el ISD, que eso le dará aproximadamente unos 300 millones de dólares adicionales que ya pensaba no recibirlos. Y ahora que comentó también hace no mucho el ministro de Finanzas, que va a realizar una venta de oro. No hablemos del capital, hablemos de cuánto va a generar esa utilidad en la venta del oro, es aproximadamente 300 millones. Entonces sigamos sumando y restando, este déficit fiscal se ve disminuido en un valor pero casi irrisorio. Parece ah, que es un hueco negro que no podemos tapar. Que fue culpa del presidente actual o del anterior, eso no importa, porque lo que en realidad importa, y hay que preguntar desde el punto de vista de medidas coyunturales, en realidad el gobierno qué medidas está tomando para poder rever esto. Tampoco pensamos y pretendemos que en 15 meses un gobierno transitorio dé una vuelta o tape todo este hueco fiscal que se ha ido generando durante tantos años, pero lo que sí requerimos como ciudadanía es saber qué medidas coyunturales, repito nuevamente, va a tomar en proporción a incentivar ese empleo.
1: Ahora, ¿no le parece a usted un poco que, eh, contradictorio eh, eh, que en el ante, en la anterior reforma tributaria se condonó intereses para grandes deudores como las corporaciones gigantescas eh, de algunos sectores y ahora eh, se quiere incrementar la recaudación? ...con un impuesto que afecta directamente a, a la población en general.
2: Sabe que me parece totalmente contradictorio, inclusive antitécnico, tomando en cuenta que el movimiento económico de un país es el que genera por default la generación o e incremento de todos los demás impuestos. Por ejemplo, entre más movimiento existe en la economía, va a haber conceptualmente más utilidad y por ende va a haber mayor impuesto a la renta. Hablando de impuestos directos. Hablemos también que cuando existe una reactivación económica de un país, lo que existe y a lo que a lo que tiende la empresa privada. Es de incrementar puestos de trabajo ¿Qué significa puestos de trabajo formales? Significa mayores aportaciones al seguro social Mayor sustento al número de ecuatorianos ya jubilados entonces, yo no sé si eso, entre usted y yo, que no somos ni aspiramos a ser mandatarios de la República, se nos hace en algo mínimamente requerido para poder reactivar una economía que se encuentra con un déficit tan grande. O es que me preguntaría yo que a lo mejor un presidente en un periodo de transitorio tan corto está tomando decisiones más políticas en perspectiva de la siguiente etapa gubernamental o está tomando realmente. ¿Le parece
1: políticas? Porque siempre se ha dicho que subir el IVA es lo peor, es un harakiri que te estás haciendo para eh,
2: políticamente. Ahora Gisela, pero ahora yo diría de alguna forma obligado por las circunstancias de esta guerra interna. Usted comentaba uh -huh. hace un momento lo de este canal de televisión. Claro, es una medida que se debe tomar, pero inmediatamente sabe por qué, porque se metieron a su casa
1: Vamos a ir, eh, le voy a interrumpir porque justamente estamos enlazados con TC Televisión en donde está el Presidente de la República y el Secretario de Comunicación solidarizándose con eh, los funcionarios de TC Televisión Guayaquil. Vamos a enlazarnos con la señal en este momento para escuchar la, las palabras. Habla Roberto Isuri, Isurieta, Secretario de Comunicación.
0: El país lo vivió pensando en los familiares, sus hijos, sus padres. Y esa era la primera preocupación. Asimismo, vimos y estábamos al tanto de una operación heroica, profesional, de parte de la policía. Que acompañando ese riesgo de la vida, entraron en una operación que... Que no tenemos otra expresión que de agradecimiento todo esto nos ha fortalecido nos ha fortalecido como nación nos ha fortalecido en una causa en una causa nacional la representamos en este momento en el gobierno en nombre del pueblo ecuatoriano y que se ha expresado también a niveles políticos y como muy pocas veces en la historia todas las fuerzas políticas en la asamblea los tres poderes del estado se unieron ante esta causa inspirada en esta lucha necesaria ...en la cual estamos convencidos que estamos pidiendo al pueblo ecuatoriano, a la Asamblea y a las Cortes... ...todos los instrumentos que necesitamos para defender y salvaguardar la vida de los ecuatorianos. Este es un cambio profundo que lo han hecho los ecuatorianos. Y que todas y todos ustedes que sufrieron en este día, como han sufrido tantos durante tantos años no nos puede quedar la más mínima duda que sea cuán difícil sea este proceso lo hemos, lo hemos comenzado y vamos a salir victoriosos porque lo que nos hace más fuerte es la unidad y la fuerza de la convicción Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias.
1: Saldremos a victoriosos todas. de este conflicto, dice el secretario de Comunicación Roberto Isurieta desde los estudios de TC Televisión, donde acompañaba al presidente de la República, Daniel Novoa, en su recorrido. El presidente se retiró con eh, su seguridad eh, para... Eh, Evitar más conflicto, la seguridad entiendo que eh, pidió que mejor eh, se retire de, el, eh, de TC Televisión y eh, se quedó el secretario de Comunicación también con el gobernador del Guayas, Alberto Molina, visitando las instalaciones de TC Televisión y solidarizándose con eh, sus funcionarios. Eh, nosotros seguimos aquí en entrevista con Freddy Ceballos, analista tributario, conversando sobre esta ley económica urgente eh, para enfrentar justamente el conflicto armado interno. Eh, Freddy, este, una pregunta se me quedaba que sí eh, me parece importante y es, eh, no tiene un plazo fijo este 15% que propone el presidente de aumento al IVA, eh, es decir, para cambiarlo habría que eh, presentar una nueva reforma tributaria.
2: Así es. Efectivamente es de eso, eh, Gisela, que el cambio no se ve o no se propone desde el Ejecutivo para que sea algo temporal. El cambio se lo propone en forma definitiva y claro, si mañana habría que hacer algún cambio, habría que, habría que reformar nuevamente la ley de régimen tributario interno. Uh -huh. Sin embargo, Gisela, yo le quería comentar algo adicional respecto a su pregunta que se me quedó pendiente. Y usted me decía cuáles son las opciones adicionales uh -huh. que puede tener el gobierno, ¿sí? Sí. Eh, Considero que deberían, que existen dos posiciones claras, beneficiosas, para disminuir también ese déficit que actualmente maneja el gobierno. La una, y que ya se la escucha muchísimo en la calle, es la focalización del subsidio a los combustibles. Uh -huh. Es una necesidad que se la requiere desde todo punto de vista. Y algo adicional que también deberíamos evaluarlo en la práctica es el sector bancario ha generado un margen de utilidad bastante diferente o bastante eh, beneficioso en todo este tiempo en el cual el país se encuentra en un default de emergencia eh, financiera. Entonces grabar un impuesto probablemente al sistema, eh, al sistema financiero bancario no sería desatinado. O la otra, dentro del sistema financiero mismo, considerando que ese superávit que genera este sector obedece a tasas bancarias y a costos bancarios, a lo mejor Mejor desde el gobierno lo que se debería hacer es impulsar que el sector bancario canalice y oriente estos créditos bancarios con una mejor tasa para que disminuya su utilidad a cierto tipo de, de lugares o cierto tipo de áreas de la sociedad, principalmente productivas, que ayuden a la generación del movimiento de la economía y vayan de la mano de la generación del empleo. O sea, Gisela, sin querer tener toda la receta para poder dejar Hay cero.